0: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Soares, eu sou nutricionista e aluno da pós-graduação em nutrição esportiva e estética do grupo A Plenitude Educação. E hoje o nosso papo vai ser sobre nutrição e imunossupressão. Então eu vou falar um pouquinho sobre qual o papel da nutrição na nossa capacidade imunológica. Então vamos lá. É, ter uma boa capacidade imunológica ela é, muito, é muito importante para ter uma boa saúde e não ficar doente com frequência, né? E a principal defesa natural do sistema imunológico são as barreiras físicas, no caso a pele seguido por defesas químicas e algumas células de defesa. E a desnutrição ela vai causar a incapacidade do nosso organismo de se proteger da invasão de patógenos. Mas então vou, vou por partes, vou citar alguns pontos aqui da nutrição, tá? Como por exemplo, eu gostaria de iniciar com a glutamina. A glutamina ela é muito importante para o no nosso sistema imunológico, mas a sua suplementação ela não aumenta a glutamina circulante. Isso porque nem chega a passar do intestino, tá? se passar é bem pouco. Porque o, as células intestinais, os enterócitos, eles acabam usando para si próprio essa glutamina. Mas a sua suplementação, ela se mostra interessante em alguns casos onde, onde o intestino está prejudicado. É, por exemplo, alguma inflamação. No caso, o BCA seria mais importante para é, aumentar a glutamina circulante do que a própria glutamina. Isso porque ele serviria para a sentença de glutamato que posteriormente formaria a glutamina mas aí não precisa comprar o BCA, tá? Se aumentar a ingestão de proteína já vai ofertar uma boa quantidade desses aminoácidos que vai aumentar a glutamina circulante. É o intestino é extremamente importante para quem quer ter um bom sistema imunológico, porque assim a boca é a primeira passagem para corpos estranhos, mas o intestino é o que permite a entrada deles no nosso organismo. Então ter um consumo frequente de verduras, legumes, frutas Alimentos que são ricos em fibras, né? Vai ser muito importante para manter a saúde intestinal. Ah, em suplementos alimentares, eles possuem a presença de xenobióticos, que podem causar a desbiose, que altera a permeabilidade intestinal e permite a entrada de micro-organismos que não deveriam entrar. Como, por exemplo, de xenobióticos, nós podemos citar os conservantes, os aromatizantes e os corantes. Galera aí que gosta de postar foto daquele pré-terno com cor de amaciante, no outro dia não se aguenta de dor de barriga? Agora já sabe o que, que é. Bom, uma estratégia para tratar e prevenir é suplementar prebióticos e probióticos, ou aumentar o consumo de fibras. Além disso, é, o excesso ou a deficiência de, algumas, de alguns micronutrientes e vitaminas impactarão de forma positiva ou negativa no sistema imune. Vou pontuar algumas aqui rapidinho com vocês. Bom, por exemplo, a falta de vitaminas lipossolúveis A e E e vitaminas hidrossolúveis B6, B9, B12 e vitamina C Prejudica a imunocompetência do indivíduo Contudo, o excesso da ingestão de vitamina E Traz efeitos tóxicos e prejudica o sistema imune Mas aí realmente estamos falando de doses bem elevadas tá? Coisas de 300mg para mais por dia Além disso, a deficiência de zinco Traz prejuízos traz prejuízo ao sistema imune Assim como megadoses também atrapalham na fagocitose, na, na fagocitose. Também doses de 300mg por dia já se mostram um prejudicial. É, muito, é interessante ter cuidado com esse mineral em atletas, tá? Porque eles perdem muito no suor e na urina. É, também temos a deficiência de ferro, que é prejudicial ao sistema imune e diminui a proliferação de glóbulos brancos. Mas o seu consumo em excesso ele inibe a fagocitose. É, essa fagocitose, pessoal, que eu estou falando, é uma função de capturar e digerir substâncias estranhas, Tá? Então, ela é muito importante para o nosso termo imune. Ainda no ferro, o excesso também vai diminuir a ação de linfócitos, linfócitos TCD4 e TCD8, que são importantes para o nosso termo imune também. E também no ferro ainda, ele, o excesso dele prejudica a biodispon, biodisponibilidade do zinco. Então, aí é o pacote mesmo. Né? E por fim, né, como um bônus, porque não tem a ver com a nutrição, mas os exercícios de baixa e moderada intensidade aumentam as concentrações de IgA e, IgE, e IgG, que são importantes, na, que são importantes imunoglobulinas para a defesa de corpos estranhos, tá? Mas alguns estudos relatam que já quando o exercício é realizado de alta intensidade, a tendência é a imunidade do indivíduo cair, tá? Em parte isso pode ser causado pela produção de espécies ativas de oxigênio, né? ou como é conhecido o radical livre, né, que existe em alta intensidade a produção é maior, e acaba perturbando o equilíbrio daquele organismo. Mas aí, nesse, nesse caso da intensidade alta, seria necessário um ajuste mais fino da nutrição. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.